0: 박혁거세의 실제 이름은 박혁거세가 아닐 가능성이 큽니다 삼국사기에는 신라의 시조는 박혁거세인데 다른 이름으로 불근해 라고 불리기도 한다고 나와있습니다 박혁거세의 혁자가 불굴혁자거든요 그럼 이 한자는 음으로 읽으면 혁이지만 뜻으로 읽으면 불그로 발음됩니다 그래서 박혁이라는 뜻은 이 한자를 음, 혁으로 읽지 말고 뜻, 불, 혹은 불그로 읽으라는 뜻이 됩니다 이는 마지막 글자 세도 마찬가지입니다 세자의 한자가 네세자인데 고대 한국인들은 음과 뜻을 혼용했기 때문에 이 한자를 새가 아니라 내로 읽었을 가능성이 큽니다 요약하자면 신라인들이 글로 표기한 박혁거세에서 박혁은 발 혹은 불구로 읽었고 거는 음을 따와 그대로 거 혹은 구 마지막으로 새도 내로 읽어서 불구내로 읽혔다는 거죠 물론 고대 한국어의 정확한 발음을 알 수는 없지만 그나마 불구내가 비슷한 발음일 겁니다 박혁거세의 신화를 보면 경주와 그 인근 지역에 분포하던 6개의 마을 중 고허촌, 촌장이 박혁거세의 알을 찾는 것으로 나옵니다 이는 북쪽에서 내려온 외지인 박혁거세와 그의 세력이 고어촌과 합쳤다는 사실을 신화화한 겁니다 그리고 박혁거세는 다른 6개의 마을 중 양산촌의 여인 아령과 결혼하는데 이는 고어촌과 양산촌이 혼인연합을 맺었다는 거죠 두개 마을이 연합한 뒤 나머지 4개까지 흡수해서 신라를 건국한 겁니다 신라는 초창기, 설아, 사라, 신라등 다양한 표기법으로 쓰였습니다 아마 고대 한국어의 정확한 발음을 표기할 수 있는 적당한 한자가 없어서 여러 단어로 쓰인 듯합니다 신라의 초창기 군주들은 왕이란 칭호를 쓰지 않았습니다 시조 박혁거세는 거 거서간이라는 칭호를 2대 남해는 차차웅이라는 칭호를 3대부터 16대까지는 이사금이라는 칭호를 사용했습니다 거서간과 차차웅의 정확한 의미는 모르나 각각 무당을 지칭하는 고대 한국어라는 주장이 있으며 이사금은 이가 많다는 뜻으로 당시 신라인들은 이가 많으면 나이가 많고 현명하다고 생각했답니다 이사금이란 단어는 추후 임금이란 단어로 발전합니다 3대 유리이사금 때 한가위 즉 추석이 탄생했습니다 아마 신라가 삼국을 통일하지 않았으면 한가위 풍속도 지금까지 이어지지 못했을 겁니다. 4대 탈의 이사금은 최초의 석씨 이사금입니다. 신화에서는 외국에서 버려진 아이가 가야를 거쳐 신라로 들어왔다가 남해차청이 눈에 들어 남해차청의 서위가 되었다고 나옵니다. 실제 탈의는 지금의 경북 울산에서 철을 다루는 부족이었으나 가야와 철 싸움에서 패배한 후 신라로 들어온 것으로 추정됩니다. 더불어 탈의 이사금이 왕의 사위로서 다음 이사금이 된 설례를 만들어서 신라는 초창기 박씨, 석씨, 김씨가 교대로 이사금을 바꿔갔던 겁니다. 박씨, 석씨, 김씨가 교대로 이사금을 바꿔나간게 평화적이지만은 않았습니다. 박씨 부족과 석씨 부족이 서로를 견제하는 가운데 김씨가 석씨를 서포트한 것으로 보입니다. 8대 아달라 이사금이 마지막 박씨 이사금입니다. 그래서 풀네임은 바가달라입니다 아달라 이사금때 연호랑 세우녀 부부가 바다 낚시를 갔다가 우연히 움직이는 바위를 타고 일본으로 가서 그곳에서 나라를 세우는 신화가 있습니다. 웃긴건 일본에도 비슷한 시기에 신라로부터 건너온 비슷한 신화가 있습니다. 이는 이사금 쟁탈전에서 패배한 박씨 일부가 일부가 일본으로 건너가 마을을 형성한 것으로 보입니다 13대 미추이사금은 최초의 김씨 이사금입니다 김할지의 6대 손이며 박씨가 몰락한 이후 이제 석씨와 김씨가 서로 견제하는 구도로 가게 된거죠 14대 유래이사금 때 신라가 일본으로 원정을 간 기록이 있습니다 신라 초창기 때 일본 해적들이 신라 해안가를 마구 약탈했는데 참지 못한 유래이사금이 정벌군을 보내 지금의 간사이 지방의 아카시시를 공격했다고 합니다 정사 삼국 사기에는 계획만 했을 뿐 실행에 옮기지 않았다고 하는데 다른 모든 일본 야사에선 실제 가서 큰 전공을 세웠다고 나옵니다 일본측 역사서에서도 이때 신라가 침공해왔다는 기록이 있답니다 17대부터 21대까지 이사금이란 칭호를 버리고 마립간이라는 칭호를 사용합니다 마립간은 대군장이라는 뜻으로 종교적인 느낌은 많이 사라지고 정치적인 느낌이 더세졌죠이 최초로 마립간이란 칭호를 쓴 사람은 17대 뇌물마립간입니다 참고로 마지막 이사금인 6대 흐레이사금은 마지막 석씨 이사금이기도 했습니다 뇌물마립간부터 김씨가 마립간을 세습합니다 석씨가 전제는 몰락했는데 박씨가 몰락한 이후로도 그나마 귀족으로 존재했던 사실에 반해 석씨는 이후로 전혀 역사서에 등장하지 않습니다. 뇌물 마립간이 석씨를 몰아내고 김씨를 세습시킬 수 있었던 건 고구려와 연애했기 덕분입니다. 신라가 금관가야보다 더 선진국이 되는 기점인 뇌물 마립군부터입니다. 이래서 금관가야는 신라를 싫어하고 있었고 백제도 신라의 성장을 견제하고 있었으며 그동안 금관가야를 통해 선진 문물을 수용하던 일본도 그 통로가 막히게 되면서 신라를 벼르고 있었죠. 가뜩이나 신라는 백제의 원수국인 고구려와 친해서 백제는 신라를 더 노리고 있었습니다. 결국 399년에서 400년 백제 가야외가 연합해 신라의 대대적인 침공을 가했습니다. 수도가 함락되는 지경까지 있었고 뇌물 마립가는 고구려와의 국경지대까지 도망가는 사태가 벌어졌는데 고구려의 도움으로 고구려가 오만 병력을 보내 백제 가야외 연합군을 싹밀어버리니 당시 고구려 왕이 광개토대왕이었습니다. 뇌물 마립가는 고구려의 도움으로 김씨 세습을 할수 있었고 또 고구려의 도움으로 국가적 위기를 극복했기 때문에 이후로 신라는 고구려의 심각한 내정간섭을 받습니다 심지어 고구려가 마립관 등급 경쟁에도 개입합니다 그래서 내물마립관 이후 신라의 마립관들은 고구려의 간섭에서 벗어나고자 백제와 동맹을 맺습니다 마립간 시기에는 신라가 거대한 국가이며 기타 주변에 있는 잔잔바리 소국들과는 다르다는 걸 뽐내야 했습니다. 그래서 마립간들의 무덤이나 왕족의 무덤을 어마어마하게 크게 조성했습니다. 우리가 경주에 가면 보는 그큰 봉분들 예컨대 대릉원 지구에 있는 무덤들 전부 마립간 시기에 마립간들의 무덤입니다. 또 무덤에 같이 묻는 부장품들과 껴먹거리들도 의도적으로 화려한 것만 넣었는데 지금까지 발견된 신라 금관 6개가 모두 마립간들의 무덤에서 출토되었습니다. 신라 금관들은 기본 외형이 거의 똑같습니다 나무를 상징하는 매산자 세움 장식에 사슴뿔 모양 장식이 있는 형태인데 나무와 사슴뿔은 오래전부터 시베리아 일대에 존재하던 샤머니즘의 전통이라고 합니다 22대 지징왕부터 마립간 칭호를 버리고 본격적으로 왕이라는 칭호를 사용합니다 즉위 초반기에는 아직 마립간이라는 칭호를 사용해서 어떤 기록에서는 지징마립간이라고도 나옵니다 지징왕 때부터 신라의 공식적인 표기법을 신라라고 정합니다 신라가 울릉도를 편입한 게지징왕 때입니다 512년 지증왕은 이사부 보내 당시에는 우산국이라고 불리던 독립국을 장복했죠 이때 독도에 관한 내용도 언급됩니다 삼국 유사에는 지증왕의 음경의 길이가 무려 1자 5치화 되었다고 합니다 약 30cm 전후의 크기입니다 그래서 아무도 지증왕과 관계를 맺을 수가 없었다고 합니다 나중에 지증왕의 공식 왕비가 되는 연재부인의 키가 170cm 전후였다고 합니다 물론 이 숫자들은 정확하지 않습니다 어디까지나 왕족들을 신격화하기 위해 신체 일부분을 과장시킨 것으로 보이는데 그래도 모든 왕족들이 다 크다고 나온 게 아니니 실제로 크긴 컸을 것 같습니다 천만도가 나온 무덤 천마총이 지증왕의 무덤이 아니냐는 설이 있습니다 신라는 토착 종교가 강해도 너무 강했습니다 이미 말씀드렸듯 거서관, 채창우 등의 단어가 무당을 뜻하는 단어이고 신라 금관도 샤머니즘을 상징합니다 고구라나 백제의 건국 주체들은 철을 사용한 점투 집단이었던 반면 신라의 건국 주체들은 무속 집단이었다는 거죠 신라의 왕족도 그렇고 귀족들도 그렇고 다 무속 집단들이었기 때문에 이 토착 종교가 곧 그들의 집의 이데올로기였죠단 신라 왕족들은 서서히 종교적 제사를 멀리하기 시작했는데 귀족들은 권력의 이유인 토착종교를 뿌리칠 수가 없었습니다 이런 신라의 고질적인 문제를 타파시킨 왕이 지증왕의 아들 법풍왕입니다 법풍왕은 외래종교 불교를 받아들여 토착종교를 위축시키려고 했습니다 이유는 불교는 왕권을 강화하는 이데올로기로 작동할 수 있고 토착종교를 위축시켜 귀족들의 힘을 누그러뜨리려고 했죠 결과론적으로는 불교가 귀족들을 위한 종교가 되긴 하지만요 법풍왕은 이차돈을 죽여 불교를 공인했습니다 이를 이차돈의 순교라고 하는데 법풍왕이 이차돈을 죽인 건 이차돈의 자작극이었 본인을 죽여서 불교를 공인하라는 것이었는데 법풍왕은 불교 공인의 온건파 이차돈은 불교 공인의 강경파였던 것으로 보입니다. 그래서 신라 귀족들이 이차돈을 벼르고 있었는데 버풍왕은 귀족들에게 너희들이 싫어하는 이차돈을 죽였으니까 불교 공인에 대해서 더 이상 반대하지 말라 뭐 이런 정치적 거래를 한 것으로 보이죠 이차돈의 성은 이씨가 아니라 김씨입니다 이차돈의 이름입니다. 버풍왕때금관가야를 포함한 세계의 가야를 멸망시켰고 멸망당하지 않은 가야 국가들에서도 망명을 신청해온 가야인들이 많았습니다. 버풍왕은 의도적으로 가야계 지배층 출신들은 반란을 걱정해 그들 현지에 두 않았습니다. 않고 저 멀리 충청북도 지역으로 강제 이주시켰습니다. 그래서 대가야 출신 우륵이 가야금을 연주하던 곳이 충주였고 금광가야 왕족계인 김유신이 태어난 고향이 충북 진천인겁니다. 많은 분들이 신라의 전성기를 이끈 진흥왕이 백제 성왕과 연합해 한강을 고구려로부터 차지한 뒤 진흥왕이 백제의 통수를 때렸다고 아시는데 실제로는 백제 성왕이 자발적으로 한강을 포기했습니다. 진흥왕은 그냥 비어 있는 집 가서 차지한 죄밖에 없어요 그래도 기분이 나쁜 성왕은 신라를 공격했지만 관산성 전투에서 전사합니다 이때 백제 성왕을 죽인 건 신라의 김무력 장군 김유신의 친할아버지입니다 진흥왕은 백제 성왕을 죽인 이후 남쪽으로는 가야를 멸망시키고 북쪽으로는 고구려 함경도까지 진출합니다 진흥왕이 함경도 어디까지 진출했는지는 알수 없습니다 인터넷을 치면 나오는 진흥왕 때 신라 전성기 영토는 최소 영토입니다 김신성을 공식적으로 사용한 최초의 왕이 진흥왕입니다 그 이전에는 성씨가 없거나 잘 쓰지 않았습니다. 그럼 초창기 박씨, 석씨, 김씨는 뭐냐고 생각하실 수 있지만 이는 혈연에 기반한 성씨가 아니라 출신 부족을 가리키는 말일 가능성이 더 큽니다. 진흥왕 때 화랑제도가 탄생합니다. 사실 진흥왕이 만든 게 아니라 원래 지방에선 이청소년들끼리 뭉쳐놀던 전통을 진흥왕이 국가적 차원에서 관리하는 조직으로 확대시킨 거죠. 처음에는 화랑이 아니라 원화라고 해서 남모와 준정이라는 신라에서 제일 예쁜 두 여자를 임명하고 두 여자가 워낙 예쁘니까 전국에서 남자들이 몰 그중 유능한 애들 선별해서 남모와 준정이 관리하도록 했답니다. 그런데 정직 남모와 준정이 서로 싸우자 진흥왕은 원화 제도를 폐지하고 남자들로만 구성된 화랑 제도를 개편했는데 여자 같아 보여야 한다고 외모가 여성스러운 남자들을 뽑았다고 합니다. 화랑의 조건 중에 외모도 있었던 거예요. 이렇게 여성성에 집착한 이유는 원화나 화랑이나 애당초 목적이 제사를 주관하는 여사제를 뽑기 위함이었다는 해석이 존재합니다. 불교가 공인된 이래 다소 위축된 제사 전통을 지켜나가기 위해 제사를 담당했던 화랑들은 사실 무속집단들이었고 나중에 삼국통일의 전쟁이 격화되자 전투집단으로 성격이 변모되었다는 설이 있죠 신라의 왕족과 귀족의 등급을 나누는 골품제는 법흥왕 때 생겨서 몇 번의 수정을 거치다가 진평왕 때 완성됩니다 아마 성골이란 단어도 진평왕 때 처음 생긴 것 같습니다 그런데 이 골품제의 정체가 완전하게 밝혀지진 않았습니다 이게 신분의 등급인지 아니면 지배층의 자기등급인지 수도왕경민 대상인지 지방민까지 포함하는지 논란이 많죠 그런데 이 골품제에 따라서 입을 수 있는 옷의 색깔, 집의 규모까지 제한이 있었습니다. 진평왕은 힘이 엄청 셌다고 합니다. 진평왕에겐 덕만공주와 천명공주 두 딸만 있었습니다. 셋째 선화공주는 설화에서만 존재합니다. 덕만공주가 선덕여왕으로 즉위합니다. 선덕여왕은 우리나라 최초의 여왕입니다. 선덕여왕은 여자라고 무시를 많이 받아서 의도적으로 큰 건축물들을 만들어 왕권을 과시하려고 했습니다. 황룡사 구층 목탑, 분황사 보전 석탑, 첨성대 등이 있죠. 정치적으로는 가야의 기유 신 비주류 왕족 김춘추와 연합하고요. 김유신의 여동생이 김춘추와 결혼했죠. 가야계 출신으로 늘 귀족의 중심부에서 멀어져 있던 김유신이 역시 비주류 왕족이었던 김춘추와 힘을 합치기 위해 의도적으로 김춘추와 자기 여동생을 결혼시켰죠. 김유신은 여동생과 김춘추를 주선시켜 놓고 여동생이 임신하자 아직 결혼도 안한 여자가 임신을 했냐며 여동생을 화형 시키려고 했는데 주변을 하필 지나치던 선덕여왕이 와서 아이 남녀가 사랑할 수도 있지 왜 그러냐면 김유신을 말렸고 선덕여왕이 주선해서 여동생과 김춘추를 혼인시켰죠 전부 김유신의 연극이었습니다 김유신은 왕의 인정을 받기 위해 일부러 선덕여왕이 지나갈 때 그런 쇼를한 거죠 그러나 나중에 김춘추의 아이들 나이를 계산해 보면 이때의 왕은 선덕여왕이 아니라 진평왕입니다 선덕여왕 차기 왕은 김춘추와 비담이 경쟁하고 있었습니다 김춘추는 비주류 왕족 비담은 토착 귀족들의 이지를 받는 왕족이었죠. 누가 봐도 비담이 김춘추보다 입김이 셌습니다. 선덕여왕은 차기 왕을 사촌 승만공주를 지목했는데 이건 승만공주 다음은 김춘추라는 걸 의미하는 것이었습니다. 결국 빡친 비담이 반란을 일으켰지만 김유신에 의해 진압되었죠. 이렇게 두 번째 여왕이 된 승만공주가 진덕여왕인데 가슴이 엄청 컸다고 합니다. 일본 측 기록에선 김춘추더러 용모가 아름답고 언변이 뛰어나다고 나와 있습니다. 백제를 멸망시켰을 때 김유신의 나이가 66살이었고 고구려 멸망 당시 김유신의 나이가 74살이었. 습니다. 당시 평균 나이를 넘겨도 부쩍 넘긴 나이에 리즈를 찍고 있었죠. 태종 무열왕, 즉 김춘추는 백제 부흥군을 진압하다가 암살됐다는 설이 강력한 지지를 받고 있습니다. 문무왕 때 나당 전쟁을 끝으로 삼국 통일이 완성됩니다. 나당 전쟁의 대표적인 전투였던 매소성 전투에서는 당나라 군 4만 명이 갈려져 나갔고 마지막 기벌포 해전에서는 한 달간 23번의 전투에서 시득 장군이 이끄는 신라 수군이 22번 승리했습니다. 이순신 장군의 선배죠. 사실 나당 전쟁 당시 강나라는 티베트에서 일으킨 반란을 진압하느라 정신이 없었습니다. 그럼 역사독보기었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.